0: Y ahí es donde está bien denso tu artículo <risa> y tú lo vas a explicar.
1: Cada vez que matas una serpiente, estás aumentando las probabilidades de otra pandemia. Se lo comían para, eh, como remedio para el asma y para granos. Es que el artículo se menciona que hay barreras evolutivas.
0: Ajá, y que no solo por comernos los animalitos nos vamos a infectar.
1: Ay, pues en México se comen el pilote, güey. ¿Saben
2: quién tiene potencial para, o quién es reservorio de la enfermedad de Chagas?
0: Y tan grave es que puede causar, pues, abortos o, este, o que una mujer no pueda quedar embarazada.
1: Esa madre transmite sí. la lepra, güey. No, mames.
0: puede asesorar.
1: Creas que está perro si no tienes inglés?
0: Sí, pero, o sea, por ejemplo, yo siento que me defiendo, pero no, no, no una cosa bárbara, ¿me explico? Uh -huh. O sea, pero tampoco estoy en ceros. Pero es... Lo comprobé en Estados Unidos.
2: Ah, o
1: sea, si ¿sí te comunicaste bien y todo el pedo pues... en Estados Unidos? Ajá, mantenía
2: ma ¿Sí? la conversación te decía? ¿O en algún momento sentías que el vato nada más no te entendía ni nada? O la bata lo que sea.
0: No, una una vez me pasó con una nada más y que estaba dando informes de no sé qué y hablaba exageradamente rápido y ¡ay no! Sí. Me costó mucho trabajo.
1: Es que a mí sí me cuesta trabajo seguirles el hilo a de la cabeza de tanto puto inglés que tengo que estar escuchando. Entonces, y estar en juntas y así por teams y tres acentos diferentes <ríe> y todo hablando de la verga. No, no sí, me Sí, pero apoyo, vas pero a mejorar. Sí, o sí, sea, o sea, sí les entiendo el hilo, pero o sea, de repente hay algo que no lo, no lo caché, pero bueno, o sea, tío, yo siento que si tienes una habilidad que necesitan Está muy muy fácil. Si no, está más difícil. Pero creo que no es imposible. No sé. Uh -huh. Ahí creo que sí hay varias maneras. Pero bueno, entonces vamos a empezar de nuevo porque creo que valió pito el otro. el otro uh -huh. cacho que grabé. Sí. sí, valió, valió pizza. Entonces, eh, pues vamos a hablar. Su profeta del apocalipsis preferido. Vamos a hablar ahora de... No vamos a hablar de las pandemias, pero sí de los brotes zoonóticos. Y tenemos un artículo súper interesante sobre cómo la biodiversidad, porque ya me corrigieron. Y, eh, como la biodiversidad, y si es mucha o es poca, afecta a los brotes zoonóticos. Entonces, vamos a ver primero: el primer punto que vamos a ver es cómo la biodiversidad afecta la, la transmisión de patógenos. Ok, entonces, primero se había pensado que la biodiversidad, mucha biodiversidad, significa muchos patógenos. Eso era como lo más básico, ¿no? pero pues después hicieron muchos estudios más y no oh, madre, amigos, esta, esta intro está muy de la verga, a ver si pueden ayudar, por favor, <risa> porque 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 ya estamos perdiendo como 300 escuchas por segundo. <risa> <Y t> <risa> la madre. <risa> Ah, no, mía, a ¿sabes qué? Vamos a empezar por ¿Te acuerdan del Covid? Mm, <risa> sí madre, todavía seguimos viviendo los efectos. <risa> ah, no, aquí ya no hay, aquí ya no hay cubrebocas nada, no hay a ningún lado.
0: Um, pues básicamente el tema de hoy es sobre zoonosis. ¿Y qué, qué es la zoonosis? Pues es eh, enfermarnos eh, de algo y que esa enfermedad provenga de un animalito, ¿no? ¿Eso es básicamente, Dani,
1: sí. De un no, animalito no de la vida puede silvestre. Puede ser de un, de un animal doméstico. Doméstico
0: también. De hecho, es ese es un
1: factor importante.
0: Y bueno, nos interesó muchísimo sobre la zoonosis y, y encontramos un artículo súper, súper, súper interesante porque acabamos de pasar por la pandemia de COVID o seguimos o ya no sé en qué. En qué
2: momento estamos.
0: Momento <risa> estamos de, de la pandemia, pero nos interesó mucho saber qué es lo que. Causa o aumenta el riesgo de zoonosis, de que nos podamos enfermedar o los animalitos nos puedan transmitir alguna enfermedad, ya sea causada por bacterias, por virus... ...por hongos o por parásitos. Entonces, el artículo del que va a hablar Dani... ...dice un poco de qué relación tiene la biodiversidad... ...con este, pues, con este riesgo de enfermarnos... Este, ...por un bichillo transmitido por animalitos. Y ahí es donde está bien denso tu artículo... ...y tú lo vas a explicar.
1: ¿Y sabes qué? ¿Saben cómo encontró este artículo? Yo ¿Cómo? dije... Voy a buscar un artículo que muestre cómo la pérdida de biodiversidad afecta nuestras vidas. Y sí. en realidad está buscando otro tipo de, de pérdida de biodiversidad y otro tipo de afectaciones al hombre. Pero salió este y dije acabamos de pasar el Covid, a lo mejor a la uh -huh. gente le importa un poco porque pues bueno pasaron muchas cosas y tal vez también se acuerden uh -huh. del, del Ébola y del Sida y del y de cómo se llama de la influenza porcina y de la influenza o gripe aviar esos fueron uh -huh. causadas por animales y entonces de como les decía el, la biodiversidad uh -huh. afecta muy cabrón a este pedo.
0: Yo creo que aumenta como el, um, la importancia o el interés porque surgen muchos mitos, cada que surge una enfermedad o en la historia leemos sobre enfermedades que nos transmitieron eh, pues los animales pues uh, luego luego como que um, como se satanizamos a, a las especies, ¿no? Ahorita, pues, creo que en algún lugar empezaron a matar murciélagos por esto del COVID o los chimpancés ya se ven como altamente, este, pues, llenos de, de bicho, ¿no? De que no te vayas ahí a, a, este, a enfermar o como que satanizamos mucho a los animales porque nos pueden causar algo. Pero en realidad no sabemos cuál es el factor causal o la principal razón por la que esto se da Y eso somos nosotros mismos Porque estamos invadiendo territorios que no son nuestros Que son propios de los animalitos O nos estamos comiendo animalitos que no se deberían de comer O pues, pues no más razones que bien. vienen ahí entonces Exacto, pedimos que la carne, este ¿cómo se le llama? El tipo de, de ¿Bien cocción cruda No medio? hay un... ...término medio... ...ajá... ...el cisticerco... ...y todas estas cosas... ...que o sea... ...surgen como muchos mitos... ...que no tienen razón de ser... ...¿no?... ...entonces... Eh, ...debemos hoy dejar claro que... ...que no son los animalitos... ...los que tienen la culpa... Y que de hecho, por ejemplo, los, los animalitos domésticos son los que más eh, a, más riesgo de, de transmitirnos enfermedades son los que... Creo que quieren, también perdón. hay que
1: dejar claro que esto de la zoonosis siempre va a suceder. Es, es uh -huh. algo que no vamos a poder evitar nunca. Sí. Va a estar pasando. Ajá. Entonces, uh -huh. Lo más que se puede hacer es como tratar de disminuirlo y seguir investigando las causas, ¿no? Porque entre más investiguemos y entre la ciencia sea capaz de identificar más rápidamente estas, estos patógenos que pueden brincar de especie a especie e infectar al humano pues más fácil va a ser que los evitemos.
0: Ajá, y que no solo por comernos los animalitos nos vamos a infectar, o sea, lo, la transmisión, lo, el cambio de huésped a otro se da de diferentes formas, que ya más adelante lo, nos vas a explicar. Y eh, aparte lo tenemos un sistema inmune que es capaz de combatir muchísimas enfermedades, si no ya nos hubiéramos muerto, ¿desde cuándo? Porque siempre estamos expuestos, como tú dices, a un chorro de bacterias, virus etcétera entonces como que dejar esos, esos mitos de ahí lejos de la realidad enclarecer ¿qué, qué show ¿no? con eso
2: fíjate que justamente ahorita que mencionas lo de los mitos eh, yo, yo también complementando un poco el artículo de Daniel estaba buscando as, eh, entre las pandemias por así decirlo eh, más graves que han que se han desatado justamente por mencionar algunos la influenza se cree que fue por una mutación muta, mutación perdón avial este, en algún virus de, de algunas aves y que posteriormente fue eh Emigró, fue, este ¿cómo se llama? Cambió de hospedero hacia los cerdos y de ahí pasó el humano. Otro ejemplo también es la del, ¿cómo se llama? La de la del SIDA, que es la súper conocida, ¿no? Que de hecho este se piensa que partió en, en, en simios y supuestamente como alguien tuvo relaciones sexuales con... con es un de con México, medicina, ¿eh? ¿no?
1: Porque he preguntado a otras nacionalidades y te sacan de ¿Tampoco? onda con, esa, con ese mito de que alguien tuvo sexo con un chango y por eso tenemos el VIH. Pero pues obviamente era un mito, ¿no? O sea, lo puedes ver a 10 kilómetros. Sí,
2: claro. Y fíjate que ¿Cómo que era mito? Yo lo creía. Común. Es que, es que sabes por qué pasa, justamente lo que estaba checando es que en los virus, en los virus, perdón, en los monos, también se presenta un virus similar al de, a, al VIH, pero en los monos se llama virus de inmunodeficiencia, perdón, inmunodeficiencia de los simios, BIS, ah. entonces, que ahí fue donde ya nada más le cambiaron la letra S y le pusieron VIH eh, ah. en manos, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se piensa que, que se obtuvo, que se adquirió lo que... Fue. Además, la banda
1: es bien yo rara, tal... porque está ahí... Yo he visto videos de banda con animales haciendo cosas indebidas y pues la banda sí está Ajá, bien loca. Sí. ¿Qué
2: clase de y ahí porno, están las güey. consecuencias
1: ¿Qué? de andar haciendo pues, <risa> güey, <risa> las es que
2: cosas indebidas.
1: Todos tienen amigos que mandan hombres, que tiene, que mandan cosas realmente depravadas y no, no sé. Los, está... tú,
2: yo, yo, los, los amigos que tengo solo llegan a la clásica, <risa> pero no, no llegan ¿no? al grado de lo que tú me comentas. Es que
1: luego hay grupos de, de WhatsApp que tienen a muchas personas que luego no conoces y luego están mandando puras porquerías. Bueno, eso era antes, ahorita ya tengo mis grupos más seleccionados, pero sí <risa> llegaban a mandar cosas terribles. Sí, me imagino. Pero sí, bueno. nada
0: más de ver la gastronomía asiática, pues uno dice... ¡ahora qué verga! ¿Por qué se comen eso? O sea, como que no lo concebimos, ¿no? Así como tus amigos extranjeros que no conciben que nosotros... Creamos que un humano tuvo relaciones con un, con un primate no humano. <risa> eh, pues nosotros no, o sea, no se me antoja si se están comiendo una tarántula o así. No, de verdad que no, no le entro, ¿no? jalo. Ay, pues
1: en México se Entonces... comen el chopilote güey, que según cura el cáncer, la madre, no eh, se comen bueno. el
2: zorrillo. Fíjate que hace tiempo fui a hacer un estudio justamente sobre el uso etnosológico de la fauna aquí en el estado de Veracruz y nos comentaban precisamente que el zorrillo se lo comían para eh, como remedio para el asma y para granos. Para granos. Esa era una. Sí, te lo juro para granos
1: es. Un eh, cuate
0: come en su rancho el, el este armadillo. El armadillo es en peligro de, el de la extinción.
1: Esa madre transmite sí. la lepra, güey.
0: No mames, en el sur del estado de por y todas esas cosas. Y Ajá. es el mismo cuate que trabaja con la Ismania. Le voy a decir.
1: Y yo no sabía hasta apenas que transmite la lepra, pero sí, es, es muy común que, que transmiten esa cosa.
0: No, yo solo una vez en mi vida he visto un armadillo y me pareció la cosa más bonita. Del mundo, su caparazón Así que están chonchísimos ah, sí. Y, y súper extraño, ¿no? Lo, lo capturó un tío Son muy bonitos, lo capturó un tío Solo para que todos sus sobrinos lo viéramos Y nos maravilláramos y después lo soltó o sea, y yo dije, ¿cómo que se lo comen? ¿Cómo Luego que se lo comen? leprosos
1: todos. Sí. A
2: la verga. No, manches, pero, pero fíjate es. que, que, bueno, ¿han visto saltar un armadillo alguna vez? Bueno, Mago, dices que es la única vez que ha visto. ¿Tú, Daniel, has visto saltar un nunca armadillo? He visto,
1: nunca he visto un armadillo en vida silvestre. ¿Nunca? Yo Entonces sí debe estar tocó. como en Estamos peligro, poniendo... ¿no? No, manches,
2: ¿cuál? Esas cosas abundan. No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Eh, este, una vez estábamos colocando cámaras trampas y e íbamos caminando en la reserva de Santa Gertrudis, aquí en Veracruz, y ¿se acuerdan cómo saltaba Pepe Lepu con sus patitas juntitas?
1: No, ya no puedes mencionar a Pepe Lepu, Mariano. Está cancelado. Ay, me oye. vale cheto. <risa> me vale cheto. ¿Quién es Pepe bueno, Lepu? Ah, ya Pepe me acordé. Cuando estaba ¿Ya? enamorado ¿Así? iba brincando Ándale con
2: las patitas juntitas Así ah, saltan sí. los armadillos Tú Jamás había visto Ay. un armadillo saltar De esa manera Me hizo súper chistoso
1: vale. Pero bueno, y, y bueno
2: Dani
0: Volvamos <risa> al tema ¿Cómo afecta la biodiversidad? a la aparición a ver, de nuevas enfermedades los o factores, a la, y a la transmisión de estas? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí con la biodiversidad? ¿Qué qué?
1: El primero que nada, los factores que más afectan la distribución de enfermedades infecciosas nuevas son los bosques siempre verdes, o sea, las selvas y todo eso. Los que viven en México saben, de, en el sur de México, pues tenemos todos estos bosques que son siempre verdes.
0: ¿Y esos siempre verdes, o sea, es, bosques siempre verdes es igual a mayor cantidad de especies diferentes? O sea, ¿la variación es, es mayor o no, no es una regla?
1: Sí, sí, generalmente los bosques tropicales, los bosques siempre verdes son los que albergan la mayor biodiversidad de, de especies. Razón Entonces, por la cual, tu primer
0: punto sería así como lo de las hojas verdes es igual a donde hay... Más especies diferentes Es lo que aumenta el riesgo de más Más bichos Es que tiene sentido, ¿no? O sea, sí. hay... Hay, por ejemplo, pongámoslo así, 100 tipos de animales diferentes en esa área donde hay hojas verdes. Uh -huh. Cada especie tiene un bicho diferente, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, un uh -huh. parásito. Entonces, obviamente, la cantidad de bichos va a ser mayor y el riesgo para transmitirlo pues, va a ser mayor, ¿no? Es sí. sentido común, siento yo. Así,
1: no a, a grandes rasgos, porque hay muchas cosas que afectan, obviamente. Es como lo más básico, ¿no? Así como lo primero que te brinca. Lo segundo es la población humana que obviamente entre más densa sea la población humana pues va a haber más aparición de estas enfermedades. Vemos que pasó en China que ahí es una gran población muy densa entonces pasó ese desmadre en África también vemos que pasan estas cosas como tú lo habías dicho porque también son zonas tropicales y aquí dice que el clima es como el tercer factor más importante y también tenemos especies Oye, que son
2: ¿ha? entonces obviamente al haber mayor eh, población humana eh, seguramente hay una mayor eh, rapidez en la propagación del sí, de, de la enfermedad son, obviamente ¿no? Pero también eh, considero que ahí, o oh, no sé cómo vean ustedes, al haber mayor eh, densidad poblacional, obviamente se va requiriendo espacio y cada vez eso va teniendo mayor contacto con la fauna
1: silvestre o al menos sí. con el hábitat ¿no? Sí, eso, ese es otro factor de cómo las uh, actividades humanas afectan a la diversidad pero eso lo vamos a ver más adelante todavía, tranquilos, tranquilos Ah, ok. Pero bueno, hay que también entender que para que pase esto, <risa> estas infecciones zoonóticas se necesita que haya una oportunidad, que haya la transmisión y un establecimiento La oportunidad es de claro, que... Claro, me tengo que comer un bichón. Ah, exacto, que haya un humano en el momento justo para infectarse, ¿no? Es, y la el, el, la transmisión pues x no vamos a abundar en eso pero el establecimiento es como ese nuevo patógeno ya se incrusta en el humano y ya valió verga todo y ¿qué verga dice esta la perra quién usa a quién yo mariano ¿Yo mariano la interrumpe
0: mucho mariano te interrumpe y ya desde cuando le estoy dice usa la mano y ya luego le volví a escribir usa la perra mano <risa> <risa>
1: Está bien, no pasa nada. Así. Que ah, me mandó el pilín de babo. Qué uh, okay, groseros,
2: nacos prosaicos. Bueno, Continúa, Martín, no, Daniel, cállate, mago,
1: porfa. Ok. Pero bueno, pero también hay ciertos grupos de especies que tienen tendencia a transmitir patógenos. Por ejemplo, los pinches murciélagos que tanto estaban en, en boga. Los ungulados. Eh, los ungulados... ¿Cuáles son los ungulados, Mariano? A ver, pregunta. De son los
2: venaditos, son los venaditos, eh, <coughs> son los tapires también. Los tapir... El tapir en uh -huh. México es como un elefante, <risa> pero chiquitito. <risa> eh, ah, chiquitito. Sí, son sí. Sí, este Y también tenemos los pecarís Lo, lo que podríamos llamarle lo, los cabalís Aquí en México Todos los que tienen pezuñas son, son
1: ungulados
2: El labio blanco, así es familia y de los cuerco, las
1: cabras, los cerdos, todos esos animales que nos comemos y que saben muy ricos. Vacas. Son ungulados y los grupos de animales que más transmiten enfermedades son los primates, los carnívoros, específicamente perros y gatos, los roedores bueno. y los quirópteros y los ungulados.
2: Curiosamente, siendo las especies que son las que tienen el mayor número de, de especies. Eh, perdón, ¿Los las rodadores? familias que tienen más. Sí, no, pero justamente mencionaste quirópteros ungulados, carnívoros, roedores. Este son lo, las familias o los órdenes que curiosamente tienen el mayor número de especies.
0: Los taxones, Mariano, los taxones.
1: <risa> es que ¿Sabes también lo órdenes, curioso mija. que por ejemplo los primates son un grupo importante porque son tan parecidos a nosotros Que los virus que tengan ellos, los patógenos Es muy probable que brinquen Los ungulados, que les decía pues Esos los tenemos muy cerca Son los que nos andamos comiendo a cada rato Los puerquitos, las cabras, lo, las vacas, todos esos ja.
0: Es que no, por la similitud en especies No es como, es más probable que brinque Eso creo que está mal dicho Porque es que tan buen huésped seas tú Y tú, y el huésped original es si el bichillo se va a quedar en tu organismo, pero como la capacidad de transmisión no, no es por este o sea, la facilidad de que se pase de una especie a otra no es porque tanto nos parezcamos, o sea el, 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 pato, el patógeno se puede pasar a cualquier especie pero se va a quedar como huésped en el que tenga las condiciones adecuadas y pueda ahí hacer todas sus funciones creo no, que es, así casi. No,
1: es que, el que se una mejor que hay, es que el artículo se menciona que hay barreras evolutivas para esto. ¿Por qué crees que de estos órdenes todos son mamíferos? No hay reptiles, no hay otro no hay peces, porque hay barreras evolutivas. Como esos patógenos evolucionaron en conjunto con, con otros animales o con otras o con las plantas, pues no. Ha, estas barreras son mucho más, más grandes, pero el artículo sí dice que hay barreras y por eso los primates son, siempre fueron mencionados antiguamente como que eran los que más probabilidades haya de que nos contagiaran porque si sí, si sí esas barreras son menores, entre más cercano evolutivamente sea.
0: Ah, sí entiendo esa parte, porque por ejemplo cuando mencionaste eso, yo pensé en los ratones o en los roedores que son los principales eh, yo en tu artículo vi que son como los principales es eh, eh, la principal especie eh, ¿Grupo? Que, ajá, grupo que representa grupo? riesgo para, para que nos transmitan una enfermedad y lo, mm -hmm. eh, somos muy 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 similares a los ratones de hecho todos los estudios preclínicos que hacen para probar un montón de cosas, de fármacos, etcétera pues ven que son en, en roedores y pues extrapolan los resultados de roedores a, a humanos hasta ya hay estudios de conducta en roedores, o sea somos muy muy parecidos y resulta que es el mejor huésped o eh, reservorio que, que, nos, que nos puede transmitir enfermedades, o sea, sí entiendo que es por la similitud entre esos animales y nosotros, porque como tú dices, la mayoría son mamíferos pero solo no me gustó la palabra de que pueden saltar más fácil porque, pues, el virus puede esparcirse a donde sea. Que tenga un mejor... O sea, que una gallina no sea buen huésped y un humano sí, eh, eh, no depende de... Es que no me gustó esa palabra. No sé cómo explicarlo, pero entiendo tu punto. Bye.
1: Pero es que es diferente porque los, los primates... A lo mejor los primates tengan 10 virus, ¿no? Y, pero de esos 10 potencialmente 8 pueden brincar al humano, pero los roedores tienen un chingo de, de patógenos, pero como no son tan cercanos, a lo mejor igual 10 o 20 de 200 pueden brincarnos, porque no son tan cercanos, pero igual porque pero son tan un cercanos reservorio a, muy grande. Evolutivamente, a nosotros, evolutivamente ajá, exactamente, evolutivamente los primates son tan cercanos que es más probable que la, la mayoría de sus bichos o una gran cantidad de sus bichos puedan brincarnos a diferencia de los roedores que a lo mejor sean, tenga más bichos que nos puedan bricar porque tienen una gran cantidad de bichos, pero por barreras evolutivas no, no es tanto. Y, pero los roedores sí nos contagian un chingo de enfermedades justamente por su ecología, por su tipo de ecología.
2: De hecho, fíjate que, ah. sí, fíjate que muy curiosamente, aunque tú mencionas, o bueno, el artículo menciona que de los... 200 virus que pueden tener las, las ratas, solo nos pueden contagiar 10. La mayoría de las enfermedades o de las zoonosis que se han dado con, la, con el humano han venido también de roedores. Entonces, eso quiere decir que probablemente eh, los roedores, aunque sean esos 10, tienen una mayor probabilidad de causar enfermedades, eh, hablando este, a través de las bacterias, por ejemplo tenemos la, la rata, rata, ratus ratus y eh, mus musculus que son ratones que en México son exóticos y muchas enfermedades las hemos obtenido a través de ellos, a diferencia de, de los monos. Que Sí, tenemos efectivamente podemos reservar este de 10 que ellos tienen 8, pero qué tan probable es es de causar como tal una zoonosis, un proceso infeccioso. Que se lleva a nivel poblacional.
1: Es que de los roedores, fíjate que es algo súper curioso, que justamente va de la mano con la biodiversidad, es que esos animales que son tan tan fuertes para resistir los disturbios humanos, que aguantan muy bien los, los ambientes donde el humano ha impactado, son también especies que transmiten muchos patógenos. Entonces, como se distribuyen tanto y como tienen vidas tan cortas, por el tipo de su sistema inmune, ellos tienen un, un sistema muy especial eso hace que nos transmitan mucho más patógenos, sí, es que, o no.
0: Bueno, no sé si yo lo entendí bien <risa> o si te estoy entendiendo, pero estábamos hablando hace ratito que la zoonosis no solo depende de, de el animal que sea el primer huésped de ese patógeno, el que ya lo tenga. Mm -hmm. Es que un amigo me explicó esto. O sea, hay enfermedades propias de los animales. Que no tiene, les causan a ellos como tal una enfermedad, por ejemplo el, el chimpancé puede tener una carga de virus en su, en su organismo muy alta pero no le generan ningún síntoma clínico, y él me dijo que ya es zoonosis cuando ya hay una manifestación clínica y la manifestación clínica que es pues temperatura o lo que pasó con el COVID o bueno, un sinfín de síntomas, ¿no? Y esos síntomas generalmente son porque el sistema inmune del organismo huésped está atacando a ese a ese organismo que no conoce, precisamente porque entró a su sistema y no le va a permitir ahí que haga sus funciones y que se instale. Entonces, siempre que tú tengas manifestaciones clínicas como fiebre o dolor o así, es tu sistema inmune atacante. Entonces, en el chimpancé, por ejemplo puede no manifestarse ningún problema si tiene X virus por ejemplo el de la inmunodeficiencia pero cuando ya está en el huésped humano, él ya sí tiene un sistema inmune capaz de ir en contra de ese virus y luego empezar ahí un, una lucha y pues perder ¿verdad? porque se sabe que de momento para ese virus no hay no hay este, una solución ni el propio organismo es que hay muchísimas muchísimas eh, enfermedades o bacterias virus, hongos para los que nuestro sistema inmune sí está diseñado para combatirlos ¿me explico? o sea tú uh -huh. puedes estar lidiando con un montón de bacterias todo el tiempo provenientes no solo de, de, de animales o del ambiente y, y ni siquiera darte cuenta porque tu sistema inmune las atacó de inmediato y no hubo manifestación clínica y eso hace que ...que tú no seas un buen huésped para esas bacterias... ...porque no hay mani... ...o sea... ...más bien que seas un buen huésped... ...porque no te enfermaste... ...sino que las dejaste ahí... Por ejemplo, los de los de la panza, la microbiota normal de la panza, que tenemos un montón de bacterias ahí Que están en el lugar, eh, en el mejor lugar porque tienen las condiciones adecuadas y aparte a nosotros nos ayudan Entonces somos ahí como nuestro parásito
1: Entonces cada vez el... que se sientan tristes, recuerden que de ustedes dependen millones y millones de bacterias en, su, en sus tripas
0: Ajá pero así como tú lo estás diciendo de que el chimpancé no nos, nos puede transmitir más porque se parece más a nosotros, pero me, quizá no, porque como él también tiene un sistema inmune ya un poco más parecido al de nosotros ni siquiera transmite cosas que él mismo puede contrarrestar. Caso contrario, por ejemplo, a otras especies como, no sé, las gallinas con la gripe aviar o los murciélagos, ¿no? Que no tienen un sistema inmune exactamente de igual de funcional que el de nosotros y entonces pues pueden eh, este, transmitir. Yo lo veo así y en lo, en lo de los ratones yo digo, es más fácil que un ratón nos transmita una enfermedad porque estamos más en contacto con ellos y porque son como más habituales que en la basura, que en nuestra casa, que, que nuestro gato ya nos lo llevó, etcétera, que un chimpancé o así, porque pues esos nada más los vemos en los zoológicos. O sea, no sé si está bien mi razonamiento, pero pues es lo que creo.
1: Sí, sí tienes razón. Es que no me expliqué bien, pero los, los roedores que tienen vida corta, igual que los de los quirópteros, los murciélagos tienen un sistema inmune que es más que, que a, ellos apuestan más por una respuesta inmune innata o sea de que sus crías nazcan aguantando el putazo de las enfermedades entonces tienen a sus crías y sus crías eh, tienen, tienen esas enfermedades y las van transmitiendo a lo largo de las generaciones aunque a veces no les generen este, síntomas como tú dices y se vuelven reservorios de diferentes patógenos y los animales de vida larga como los humanos, los chimpancés todos tienen una respuesta inmune adaptativa, que es que se, como tú dices, que se enferman en y todo eso y responde a su sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sí es más probable que un roedor o unos o unos murciélagos sean los los que tengan más potencial de transmitirnos este patógenos. Ah,
0: y y no solo porque, o, o sea, no los comamos, ¿no? Que es como yo creo que lo que nos imaginamos eh, es que tú en tu conclusión pusiste, me voy a volver vegano a la verga, o algo así pusiste, y yo ya digo, me dio asco generalmente nos, ya me dio asco. nos imaginamos que es porque no lo comemos, pero en realidad, o sea, el riesgo de transmisión puede ser por excremento, por orina... Por saliva, este. Por, em, por vectores. Hay muchas enfermedades que se nos. Eh, sonóticas que, que utilizan a un vector. El dengue. Este. La leishmania. Este. ¿Qué causa la chinche? Um, tri, otro, la, de,
1: otro? la de Lyme, Enfermedad de Lyme. la de chagas. la no, ah, o sea, de la de chagas, la de la enfermedad una... de chagas sí, de
2: Chag ¿saben quién quién tiene potencial? Para, ¿O quién es el reservorio de la enfermedad de Chagas? que es lo que causa gatos? el tripanosoma cruzi? No, los tlacuaches. Ah, ah los
0: tlacuaches.
2: Los tlacuaches, Ajá, sí, Pero los gatos eso, también. Me, ¿A poco? De los gatos no sabía, ¿eh?
0: Sí, porque de hecho yo, hay una asociación, espero no estar errando, pero hay una asociación en que se sabe, cuando una persona no puede tener bebés o ha tenido muchos abortos, le preguntan. Si, oh, sí. a oh, si tiene gatos. Y los gatos son porque tienen un... Son un buen huésped o reservorio de un parásito. Y creo que es el... este Es el Toxoplasma Gondi, perdón, en los gatos. Y tan grave sí, sí. es que puede causar pues abortos o este o que una mujer no pueda quedar embarazada. Entonces, pero ah, o sea, sí lo, imagínense, claro. o sea que este sistema, esta biodiversidad y todo esto tan complejo, que hay especies, o sea, que utilizan vectores para enfermarnos. Y a mí lo que me llama la atención de la zoonosis es estos virus, parásitos, bacterias, hongos, o sea, qué mente tan maestra para pasarse de un organismo a otro para seguir viviendo. E infectar, infectar y o sea, ¿tienen cerebros Se supone que no tienen, pero ¿qué pasa ahí? si me explico? O sea, eso ¿no? esos van a dominar el mundo No, no creo
2: <risa> No, no creo que sea suerte, al final de cuentas lo que las especies buscan es adaptarse entonces obviamente al al entrar en nuevos ambientes pues ven si, es si tienen la capacidad de sobrevivir en esos ambientes y aquí la bronca es cuando tienen la capacidad cuando nuestro sistema inmune se la peló y no tuvo la habilidad para contrarrestar este, alguna enfermedad. Entonces, así es como al final de cuentas se van se van adaptando las especies al ambiente.
0: Ajá, pero como especies tan pequeñas y tan simples pueden causar todo este merequetengue, ¿no? Y andar de especie a especie y, por ejemplo, lo que pasó con el COVID es como el claro ejemplo... De que un virus o una cosa tan pequeña, o cómo decirlo, que creemos que no es compleja, puede causar todo este desastre, ¿no? Y cómo los diferentes huéspedes, por ejemplo, todos los humanos, se supone que seríamos un buen huésped para ese virus, ¿no? Y cómo respondimos de distinta manera, pues por las características propias de cada uno, ¿no?
2: Oye, y fíjate también... Que, que no solo es la capacidad de, de replicarse y, y habitar eh, varios huéspedes, eh, sino también la capacidad de mutar, de, uh -huh. de, de, de mutar, o sea, tan solo cuántas eh, variaciones del de SARS-CoV tuvimos, ¿no? Entonces, ese es también la, el, el, como bien dice Mago, y ahorita entiendo un poquito más lo, lo que ella mencionaba, ¿no? Que, que es lo que está programado, no sé, tal vez en su código genético, que tenga esa capacidad de, de cambiar rápidamente y de estarse adaptando a, a, a diferentes... Este, Ambientes, ¿no? Porque al final de cuentas lo, lo de COVID fue una pandemia y, y estamos hablando de diferentes eh, climas, diferentes tipos de personas, diferente alimentación, de todo un poco.
1: También creo que, que vale la pena recalcar que es rarísimo que un patógeno zoonótico tenga un solo huésped, una sola especie de huésped. O sea, es raro que de una especie brinque al humano. Generalmente se dan varios brincos. Primero brinca uh -huh. a, a, o tiene diferentes multiespecies que son huéspedes de, de ese virus y generalmente se da... Por ejemplo, no sé si sabían, pero está registrado que el COVID nosotros se lo transmitimos a los tigres, a los minks, se uh -huh. los transmitimos uh -huh. a no sé qué otros animales. Sí, y que de esos animales ¿También, también se registró Ajá. y también se registró que de ese animal volvió a brincar al humano otra vez. Entonces, hay como esa esos virus que nos afectan a, a ese nivel es porque tienen como una plasticidad muy, muy cabrona.
0: Uh -huh. A mí lo que más me llamó la atención fue de los domésticos, ¿no? Que uno se preocupa por los, la biodiversidad y, y, e invadir así... Esa, ese tipo de áreas de hojas verdes, como tú dices, la, la selva, ¿no? Y, y todo lo o sea, yo ahora digo, ay, voy a la selva, y en lugar de decir, ay, pues hay tigres, hay este hay tucanes, no, etcétera. Como Vamos que yo nada más voy a ir pensando en los bichos que están dentro de esas especies y que y se me acercan, si si me cagan, ya ya algo algo se me va a pegar. Ya Pero lo de duro. <ríe> lo de los domésticos es como güey, pues algunos pues nuestro perrito se sube a nuestra cama o el gatito sale a cazar ratas y regresa y, o sea ese contacto que tenemos con esas especies domésticas que ya la mayoría de personas tiene y el riesgo tan latente de la transmisión de enfermedades no que uno dice ay yo lo baño y ya pero pues por ser un animal es un buen reservorio para un montón de, de, de bichos que nos pueden enfermar y el ejemplo que yo tengo claro pues es el Toxoplasma, no el de el que causa pues este este problema en mujeres pero pues debe de haber muchísimos más
2: de hecho ahorita que mencionas lo del toxoplasma eh, fíjate que hay muchas pues personas que tienen en el patio de sus casas, este, que gallinas ya sabes, las, las pequeñas granquitas, ¿no? Y cuando no existe un correcto aseo de estar limpiando todas las excretas, justamente ahí eh, también puede eh, darse la posibilidad de que se propague este hongo y afecta también los pulmones. Entonces también es, aunque estén en casa, encerraditos y todo eso, como bien decía Mago ya existen enfermedades que son per se de ciertas especies y que nada más están esperando el momento adecuado para migrar pues hacia otro hospedador. Hacia
1: Yo cuando estaba leyendo este artículo pensé mucho en las serpientes, porque las serpientes nos ayudan a controlar estos bichos, a los roedores sobre todo, y al controlar las poblaciones de roedores también estás controlando las poblaciones de virus y de patógenos. Cada vez que matas una serpiente estás aumentando las probabilidades de otra pandemia.
0: ¡Eso estuvo súper <risa> chido! De hecho? hecho, sí. <risa> Pues, como todo tiene relación, todo está conectado y todo, o sea, es una cadena, como nos enseñaron en la primaria. Pues sí, eh, ya sea invadir. Un, un ecosistema o dañar a una especie u otra, pues siempre va a tener riesgos súper grandes. Yo no sé exactamente la historia del COVID de dónde surgió, o sea, lo que todos nos enteramos es que fue por, por un murciélago, pero creo que como dijiste, Dani, había otra especie, ¿no? Que ni siquiera sé qué es otra otro animal, el pero no sé pavolín. Ajá, pero se lo comieron, o estaba ahí cerca, o los picó o qué, qué,
1: qué. ¿Sabes qué dice? que también es que eh, tienen en china mercados de esos animales donde te los venden entonces como te los matan ahí en tu, en tu jeta o sea agarran el pinche murciélago vivo y en la tabla ahí lo cortan y luego agarran otro bicho también y le, lo mochan ahí este por eso dicen que se debe ver en algún pinche mercado de eso uh -huh. fíjate que yo también
2: escuché una idea similar a la tuya Daniel pero Aquí no fue tanto como que lo, lo mataron y fue directo en Murcielago, sino que en realidad, pues están en esos mercados, no solo tienen a una especie, sino tienen pues vari, varias especies, ¿no? Varios animalitos. Uh -huh. Entonces, que en algún momento, ese bicho o ese el virus, lo que ella sido el virus estuvo, dijera Daniel, brincando de especie en especie y de tanto a. ya sea que haya mutado. Eh, y que en algún momento llegó este, al, al ser humano. Esa es otra de las versiones que yo he escuchado.
0: Pues yo creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir.
1: ¿Teníamos a concluir? Ah, creo que
0: como que lo, lo importante a resaltar es que en parte nosotros tenemos la culpa de muchas enfermedades que, que, que existen por, por invadir hábitats o ecosistemas ...que no nos correspondían, ¿no? Eh, que aparte, pues, entre más diverso sea un, un ecosistema o, pues sí, no sé cómo decirlo... ...pues obviamente va a haber mayor cantidad de bichos que ni siquiera conocemos... ...y pues para qué nos arriesgamos, ¿no? Pero yo creo que um, lo que a mí me genera incertidumbre es la cantidad de enfermedades que no conocemos... Están ahí latentes como riesgo latente y a, a lo que se viene, ¿no? La cantidad de cosas que se vienen. Y si es que seguimos, por ejemplo, con estas conductas de este alimentarnos de especies que no deberíamos o invadir hábitats que no deberíamos eh, y seguir multiplicándonos, ¿no? Lo sé, que también creo que es importante resaltar que no solo por comernos un animal nos podemos enfermar. O sea, sino que, por ejemplo, estos que utilizan vectores, si un mosquito ya nos picó, pues ya nos enfermamos y eso no fue nuestra culpa. este uh -huh. O ese tipo de cosas, ¿no? Que hay muchas formas de transmisión y al final, pues, estamos aquí y tenemos que adaptarnos a este ambiente y saber convivir con las demás especies. Que nuestro sistema inmune, pues, también se adapte, ¿no?
2: Y, y también mencionar, Mago, que este, no por el hecho de que ya hayamos tenido contacto quiere decir de que nos vamos a enfermar. En realidad va a depender mucho cómo estamos en ese momento. Sí, eh, cómo está nuestro sistema inmune, si está inmunodeprimido, si nos están faltando ciertas cosas por ahí. Porque puede que a lo mejor tengamos contacto y el claro ejemplo fue con lo del virus de, de, del COVID. Yo recuerdo que en algún momento cuando asistía a algunas clínicas ellos me comentaban es que hemos notado personas que sí han estado eh, en contacto con el virus, lo tienen pero no están manifestando ninguna sintomatología, ningún síntoma. Entonces también tiene que ver el sistema inmunológico de cada persona, por eso alimentense bien, hagan ejercicio y consuman frutas. ¿sí? Y las
0: vacunas. Bueno.
2: Ah, sí, La, claro, vacunas.
1: Yo quiero concluir y quiero que se quede el, nuestra audiencia, nuestra gran audiencia, con varios mensajitos. <risa> el primer mensaje es que este, nuestras actividades como humanos tienen mucho impacto sobre entre qué tanto contacto tenemos y también en qué... Tanto se enferman las poblaciones de animales silvestres, por ejemplo, y ahorita un una población de murciélagos tiene una, son reservorios de un virus. A lo mejor nada más 30% de los de los murciélagos tienen ese virus, pero si llegan y ponemos una fábrica y contamina y hace hace impactos, a lo mejor vamos a hacer que es esa población de murciélagos, en lugar de que 30% esté enfermo ahora van a ser 70%. Entonces eso también va a hacer que haya más posibilidades de nosotros contraer alguna enfermedad. Y el otro es que entre más biodiversidad tengamos y menos especies invasivas tengamos, estas especies como las ratas, pues menos virus vamos a tener posibles. Por eso les decía que las serpientes son nuestros gran, grandes aliados, porque ellos casi no nos van a... es casi imposible que nos transmitan algo y se chingan a las pinches ratas y ratones y roedores. Entonces si nos chingamos a esos animales o a otros depredadores, pues también nos estamos ahorrando una pinche pandemia o cualquier otra pendejada. Y ya eso sería todo por hoy. Todo de mi parte. ¿Algo más que quieran agregar ustedes, chavos? Chávez. Nos vemos en la otra entonces. Porque Marino está en puticia escribiendo quién sabe qué. Que se les escucha... <risa> Mi pinche teclado.
2: <risa> Perdón, es que me acabó de escribir
1: tu papá Cristian. <risa> Nos vemos en la otra. No, pues yo, yo también
0: quiero decir que no, si yerramos,
2: culminar.
0: si erramos en algo de que, que entre definiciones, ¿no? Que huésped, reservorio, hospedador. La verdad es que expertos no somos. Si algún exper experto quiere venir y explicarnos, es bienvenido. Bueno, yo creo este, que eso queda claro en el título
1: del... En el, del pinche programa, ¿no?
0: <risa> <risa> y ya, yo quería recordar. Yo quiero decir,
2: yo, yo quiero decir, y aquí probablemente se los vayan a la yugular los que las la a las mascotas, pero sí, francamente, que se cuiden muchísimo. Eh, creo que no es muy buena idea, francamente, el que se dejen besar por sus mascotas. Recordemos que son mascotas, que son animales y pasan sus, su lengua y su trompa por cualquier parte. Y ha habido le evidencia de que tan solo... Sí, literalmente cualquier cosa. O le voy en la cola a otros perros, lo que sea. Y recordemos que todo eso... A humanos también. Al rato hay personas... Y terminan perdiendo extremidades justamente por eh, por besar a su perro en la boca, entonces de verdad cuídense mucho y no tiren en saco roto este concepto saco roto, Dios Amén. Bye, bye.
0: <ríe>